0: Olá, amigos, apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast, o doutor em engenharia Rodrigo Pasti Pontes, diretor do Escritório de Representação da Sociedade Fraunhofer no Brasil.
1: Conheça agora o nosso convidado.
0: Rodrigo Pasto é doutor em engenharia de manufatura pela Universidade Técnica de Berlim, mestre em engenharia aeronáutica e mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e graduado em engenharia mecatrônica pela Universidade de Pernambuco. Foi trainee global de gestão, engenheiro de telemetria e supervisor de planejamento e gestão da manutenção da Vale SA, onde começou a trabalhar com qualidade. Foi pesquisador durante cinco anos na área de indústria 4.0 no Instituto Fraunhofer. IPK, em Berlim, onde tirou sua certificação Black Belt 6 Sigma e geriu vários projetos de inovação tecnológica. Foi gerente de digitalização e qualidade no CI Biogás e consultou pela Unido, ajudando no desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica para a área de, do biogás e do biometano e conciliando as áreas de excelência operacional em indústria 4.0, cofundador e ceo da Lean 4.0 Consultoria e Treinamentos Gerenciais e de Tecnologia. Hoje atua como Head do Liaison Office Brasil, da Sociedade Franhofen, em São Paulo.
1: Vamos às perguntas.
0: Olá, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, muito obrigado pela sua disponibilidade. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você poderia explicar como se dá a atuação da Sociedade Franholfen? Olá,
1: professor Willer. Obrigado pelo convite. Aí. É um prazer estar fazendo parte aí, é, de, um, de um episódio aí da, desse, dessa iniciativa maravilhosa que vocês vêm fazendo aí, né, com é, o Electric Cash. Bom, valeu aí pela introdução. É, como, como você falou, aí, eu, eu estudei em Recife. tenho uma passagem, também fiz o um mestrado aqui no ITA, né, aqui em São Paulo, e fiz o meu doutorado completo lá na Alemanha, né, onde eu tive a oportunidade de viver o um mundo né, mais tecnológico e mais avançado. E hoje tenho o um prazer e o um orgulho aqui de estar representando a sociedade Fraunhofer, né, Fraunhofer Gesellschaft, né, a maior instituição de pesquisa aplicada do mundo. E pesquisa aplicada, a gente fala, é aquela que vai na sociedade, né? Você aplica na veia e já vê o resultado. Então, basicamente, para quem está nos ouvindo aí, né? Pesquisa aplicada é aquela em que você tem. Ah, depois, vem depois da pesquisa básica e, e, e é antes do mercado, né? A gente chega e faz a ponte, a ponte entre a, a, a universidade e o mercado. Então, a gente atua, né, no setor, em todos os setores da sociedade, da área de saúde, da área de manufatura, de energia, é, de ciências da vida, materiais, que você, e da área de defesa, né? que vocês pensarem, a gente faz parte aí e a gente hoje conta com mais de 29 mil colaboradores né só na Alemanha 75 institutos né espalhados pelo mundo mas a ah, 90% tá tá na Alemanha né a gente tem 72 anos de história onde a gente vive respira e coloca a inovação aí deep innovation que eu gosto de falar né aquela inovação científica que vai já para para o mercado né então O o diferencial que a gente tem, né, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, isso é bem importante frisar, né, a gente não visa lucros, mas sim transferir tecnologia para a sociedade. Então, assim, como é que a gente funciona, digamos assim, né? Eu eu hoje represento toda a rede, toda a cadeia, né? Obviamente tem tem um trabalho dos institutos, né? Os institutos, eles trabalham bem independentes uns dos outros e aí você tem a chamada coopetição, né? você tem a cooperação E a competição entre esses, entre esses institutos eu já fui parte dessa é, é, dessa competição aí né na no sentido na ponta mesmo né onde você está envolvido com a indústria com o governo né com a sociedade onde você identifica a demanda e você escreve projetos para resolver problemas né com utilizando a, a ciência né. e hoje eu estou olhando mais o guarda-chuva, né, na parte corporativa, onde a gente desenvolve novas estratégias para o Brasil, né, olhando o Brasil, no meu caso, a Intel é Brasil, para aumentar a, a cooperação né, e a, a cooperação com o Brasil, né, a demanda brasileira e uh, também na, na questão de aumentar o portfólio, né, dos institutos de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Então, a gente não vem aqui no Brasil para competir, porém para ajudar e cooperar, tá? Então Pra vocês terem ideia do que a gente já fez aí, que vocês têm no mercado aí, que vocês estão usando, vou dar alguns exemplos aqui, né? O LED de luz branca é um desenvolvimento da Fraunhofer. Quem gosta de futebol, né? O sistema de identificação de gols que vai, né? Desde que a bola entra, que vai no relógio do juiz ali, dos bandeirinhas, é desenvolvimento da Fraunhofer. O MP3, MP4, MPGH também é tecnologia Fraunhofer. Então, provavelmente vocês estão vindo... É esse podcast aí, utilizando a tecnologia nossa. Só para vocês entenderem o que, é que a gente faz. Então, é a aplicação que a gente desenvolve, ela não fica na gaveta, ela vai para o mercado. Então, assim, são pequenas, uh, pequenos exemplos do que a gente faz, né, que a gente ajuda a desenvolver. E, obviamente, a gente está sempre olhando parcerias. Né? Quais países? A gente tem parceria com mais de 80 países. Né? De alguma forma, a gente tem escritório de representação, um deles aqui no Brasil, centros de projetos, Centros de pesquisa, né? A gente tem, por exemplo, dois no Chile, dois nos Estados Unidos, né? Um ou dois Estados Unidos, é, em que a gente faz cooperação direta, dois em Portugal e por aí vai, tá? Então, assim, basicamente a gente é, olha a sociedade e a indústria e a gente ajuda a desenvolver, né? Novos produtos, processos e serviços. Então, só para vocês entenderem o tamanho do, do, do que a gente faz também. Em 2020, nosso orçamento em pesquisa foi em 2.8 bilhões de euros. Então, não é pouca coisa, até um recorde nosso, né? E desses 2.8 bilhões, 2.4 eram só projetos de pesquisa, né? E desses 2.4, 70% ali em torno de 1.6 bilhões tem envolvimento da indústria. Então, assim, nosso modelo funciona com 70% a indústria envolvida. E desses 70%, né, é, no total, né, e 70% da indústria está envolvida, e 40% né, do total, a indústria paga a gente para desenvolver diretamente, né. É, e os outros 30%, né, desses é, desse 100% do nosso orçamento, ele vem de projetos em parceria com editais públicos. Então, a gente ajuda a formar consórcios com institutos de pesquisa, fora Fraunhofer, né, indústria e o governo. Então isso acontece tanto na Alemanha quanto uh, na Europa e quanto com outros países. Um exemplo deles é o Brasil.
0: Ah, excelente. Como é que se dá essa interação no Brasil? Assim, vocês têm, é, vamos dizer, essa relação com o setor industrial brasileiro. Vocês vão atrás das indústrias? Como é que e, a, e, e tem parceria com a academia? Como é que funciona aqui o modelo no Brasil? Sim, sim.
1: Uh, a gente tem hoje especificamente dois a gente chamava de Project Center né? a gente agora está mudando o nome de um deles para Plataforma de Inovação Fraunhofer em que a gente tem um em Manufatura Avançada, o Indústria 4.0 com o ITA né? é o do Fraunhofer IPK que fica em Berlim um dos institutos, tem parceria com o ITA e o outro é o Fraunhofer IVV que tem parceria com o Instituto de Alimentos em Campinas né? que já foi renovado por mais 5 anos já tem uma parceria de 10 anos e esse tá, acabou de ser renovado por mais cinco anos então a gente tem onde é, essas parcerias onde a gente faz a troca de pesquisadores né pesquisadores vão daqui para lá de lá para cá né é, e projetos onde existe a prospecção no Brasil e dessa prospecção seja ela diretamente com a instituição ita ou ital né em que parte do projeto é desenvolvido na Alemanha né e também, é com compra direta de projeto, ou seja, a indústria ela paga né, para desenvolver junto, né, não é paga para desenvolver para ela, mas com ela. Esse é é o nosso, vamos dizer assim, nosso drive, né, nosso motor, que a gente não desenvolve para, mas com, para que exista a transferência de tecnologia. E, no caso de editais, por exemplo, a gente tem uma interação muito forte com os SENAIS, tá, os Institutos SENAIS de Inovação, que, para quem não sabe, é uma cria da Fraunhofer. É um projeto que iniciou-se em 2012, é, juntamente com, na época, o professor Jefferson Gomes, que era gerente de inovação, hoje está como superintendente da CNI, né, Senai CNI, superintendente de inovação, e o Fraunhofer IPK, junto com a figura do é, Dr. David Domingos, que é o diretor do Centro de Projetos no ITA, né? pela parte da Fraunhofer, em que teve-se a ideia da, é, de se implementar, né, de, de fazer planejamento e implementação, é... A, a auditoria e agora a internacionalização desses centros de pesquisa, né, inovação aplicada, centros, Instituto de Cenário de Inovação, em que agora também, ano passado, foi renovado por mais cinco anos esse projeto. Então, isso é uma. O outro que a gente tem uma parceria grande são com as unidades Embrapi, né, a gente tem parceria em né, Memorando de Entendimentos, com a Embrapi, onde a Embrapi se baseia no nosso modelo, né, que, que se fala que é um terço, um terço, um terço, só que, na verdade, a gente não, não é órgão de fomento, como a Embrapia é, em né, que faz a gestão do dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MEC, do Ministério da Economia, para gerir projetos de inovação industrial. Mas a questão do um terço, então esse terço, ela é baseada no nosso modelo de funcionamento. Então, a gente também tem, é, dentro de projetos Embrapia, a gente tem a questão de ser subcontratado de, é, dentro né, desse desse modelo aí que é feito, né? dentro do projeto, até 30% pode ser subcontratado internacionalmente né, pela Embrapi, e aí é aí que a gente entra, né, ajudando a é, resolver problemas em que a, a, os parceiros industriais parceiros de pesquisa ainda não chegaram nessa maturidade. Então, a gente auxilia, como eu falei, a gente complementa né, parte do projeto ali para poder entregar a solução uh, junto ao, aos parceiros. Né? Então, a gente outra forma de parceria são com as plataformas é, internacionais, né, onde não existe a transferência de dinheiro pelo Atlântico, digamos assim, né, onde a gente tem parceria com instituições na Alemanha, instituições no Brasil, que é a EmbraPi também, onde você tem o dinheiro que é, é desenvolvido, é, o dinheiro que é usado no Brasil é pago para os institutos brasileiros e o uh, pelos uh, pelas entidade- pelas institutos alemães, né, parceiros alemães é pago pela Alemanha, então Existe um projeto comum e cada parte é paga pelo seu país, que é onde a gente está tentando apostar mais né, e fortificar junto a Embrapi e as outras instituições aí, ministérios para que fortaleça né, essa questão da, da pesquisa aplicada. Né? Por isso que a gente está sempre contando com a indústria. É, do lado.
0: São editais que a gente chama de é, bilaterais, né? que cada país paga, vamos dizer, seu, sua equipe, aí facilita a burocracia, não, não paga taxa de, de transferência de rec
1: Exato, e, e nem o um câmbio, né? que é o que dói mais. <risos> a, gente, a gente inclusive teve, professor eu, né? no começo, no final do ano passado, começo do ano, uma chamada binacional, né? tipo uh, bilateral Brasil-Alemanha com a FINEP, né? que era em bi-economia. Então a gente teve acho que 2 um, milhões de reais aí, né? No, não, 4 milhões de reais aí do lado brasileiro, né? com duas chamadas para que você pudesse desenvolver projetos. E do lado do alemão, 2 milhões no total, 2 milhões de euros, onde foram 4 ou 5 projetos que estão para ser aprovados. né? Essa é que é a ideia. E aí sempre fazer um balanço né? entre os custos de cada país, também observado, para que não fique um negócio muito, ah, vou fazer mais de um lado e o outro faz pouco. Né, então a ideia também é quando você faz um projeto desse, acabar balanceando aí, projetos dois, três, quatro anos.
0: Muito legal e, e importante, Rodrigo, esse tipo de, de cooperação, vamos dizer, porque aí você consegue também até mudar o mindset, a cabeça dos pesquisadores, essa interação é muito importante para aumentar o nível também da gente aqui como país. E caso alguma instituição, é, Rodrigo, de pesquisa brasileira, ela, de que forma é que ela pode realizar projetos conjuntos com o Instituto Fraunhofer Ela... ela tem como prospectar ou como é que funciona essa logística? O que
1: a gente faz geralmente é o seguinte: a instituição ela identifica a demanda do lado brasileiro, né? Ou até mesmo a gente, mas geralmente a gente trabalha com os parceiros brasileiros, então eles identificam a, a demanda do lado brasileiro. A, a gente bola um escopo de projeto juntos, né? E aí a gente vai atrás da, do financiamento, porque às vezes a empresa não quer pagar ou não tem condições de pagar tudo. E aí é, é aí que a gente entra nessas. Um, nessas formas de financiamento, seja ela por é, projetos ah, ah, com essas esse, operações é, internacionais, né, é, bilaterais, ou através de contratação do, da instituição no Brasil e a gente consegue subcontratar. E geralmente, assim, existem os institutos que já são mais ativos no Brasil, como o IPK, o IVV, né, é, e ENAS e por aí vai que já vão prospectando, né? Que já é do, do que tem esse interesse internacional, tem o ICT também, o IGB, e tem aqueles, aquelas demandas que às vezes você não tem um instituto certo para aquilo e aí entra o escritório aqui, onde eu tô responsável, né, no Brasil, que a gente identifica essa demanda. Como eu, inclusive eu fiz ontem, né? Eu visitei duas empresas ontem aqui no interior de São Paulo, onde eu fui fazer essa identificação de demanda, a gente estuda um, pelo menos uma ideia de escopo, né? Onde a gente vê Uh, ideias de projeto, já discutem mais um pouco no detalhe, porque como eu, já, eu sou engenheiro, consigo identificar um pouco melhor. Né? E aí a gente já redireciona para algum dos institutos, veio o interesse do lado do alemão, e aí a gente começa a conversar e entra no, entra no, no funil, nosso funil né de prospecção para identificar, então existe sinergia, não existe. E aí a gente caminha até o envio de uma proposta. né É assim que é feito geralmente.
0: Excelente, então de forma direta, assim, o, o setor industrial brasileiro ele se beneficia com esse tipo de parceria com os institutos FanRof, né? A tecnologia depois, uma vez produzida, ela tem. É, é, como é que é, funciona a questão agora da propriedade intelectual? Como é que é feita essa transferência de tecnologia para o setor industrial brasileiro? Bom, va-
1: varia do tipo de projeto e da forma de financiamento, né? O que, que acontece? Quando uma empresa ela tem uma demanda, que ela, tem uma concor- ela não quer ter concorrência, né uma ideia dela, é, é um setor estratégico dela, que ela não quer compartilhar a propriedade intelectual, ela simplesmente uh, contrata um dos institutos e desenvolve aquela tecnologia em conjunto, que é e, também de contrato para contrato, né? o Huff, nosso foco não é, é desenvolver patente né? com, com a indústria, afinal das contas a gente acaba desenvolvendo que existe um, um um investimento interno, né, é, da Fraunhofer é para desenvolver tecnologias que nenhuma indústria queria pagar. Mas no final das contas, assim, se a indústria paga via contrato, é, é, fica a propriedade intelectual para a empresa, né. A outra forma, quando você tem é, dinheiro público envolvido, né, a questão da propriedade e mais empresas envolvidas, a questão da propriedade intelectual não fica tão é, independente, é, específica para uma para uma instituição, né. Então, essas aí, é como tem, quando tem dinheiro público, acaba sendo a propriedade intelectual aberta. Né? Que esse é um intuito também para que você faça essa questão da inovação aberta, você possa difundir melhor seus resultados, mas aí o que a empresa vai fazer com esse produto, ela pode usar em benefício próprio para criar novos produtos e serviços. Né? Então, acaba aí que o pós-projeto, é, né, em consórcio, digamos assim, a empresa lá toma o rumo que ela quiser, e ela investe em novas coisas, então acaba sendo, a partir dali, a propriedade intelectual é dela. Né? Mas do resultado do projeto acaba que não, acaba sendo compartilhado.
0: Não, muito interessante e importante, porque isso é um dos pontos, assim, pelo, até pelo histórico de, de episódios que a gente vem fazendo aqui, de conversas que a gente vem fazendo com diversos pesquisadores e indústrias, essa propriedade intelectual ainda é um ponto, vamos dizer, sensível para para os projetos ou para até o desenvolvimento dos projetos e aí eu, eu fico feliz em saber que tem esse esse modelo já bem amadurecido pelo o Fran Rolf, que assim permite esse é, esse beneficiamento de ambas as partes né então muito legal
1: isso é uma coisa assim que eu Léo, até só para adicionar também
0: em que o Brasil
1: né também tirar o chapéu aí para as cabeças de inovação aplicada no Brasil aí Senai Cesa é, institutos como Eldorado, em Campinas, é, C100, né, em BH. Então, assim, o pessoal da Federação das Indústrias, eles estão muito envolvidos com isso. Então, cada vez mais olhando essa parte da inovação da indústria, porque é o que gera a, a tecnologia, o que alavanca a indústria brasileira. Né? É, eu, eu, assim, só para dar um contexto para quem está ouvindo, a Sociedade Fra Rolf, ela foi fundada em 1949, com, no período pós-guerra com o intuito de alavancar a indústria alemã, tá? Então isso não é um modelo que veio de agora, né? O é um modelo que a gente já vem é, amadurecendo, inclusive, foi pivotado o um modelo, né? Durante os anos lá na, na Alemanha, que chegou-se no modelo que é hoje que está sendo agora transferido para muitos lugares do mundo, né? Porque dá resultado, porque tá todo mundo investindo para que todo mundo ganhe. Para você ter noção, Euler, o que, que, que esse modelo representa no ecossistema alemão, um euro, o equivalente a um euro no orçamento da Fraunhofer, ela consegue retornar 21 euros para o PIB alemão. Então, assim, é muito, é, 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 assim, é um escala muito grande né você ter um projeto onde a Fraunhofer está envolvida, seja ele projeto da indústria ou com o governo em né, detalhes, a gente retorna para o PIB alemão 21 euros. Então, assim, é algo impressionante. E para o governo que investe né, em debitais públicos, volta em, em forma de, de tributação, cada euro investido volta 4. Então, assim, para o governo, né? Então, esse é um número que, quando eu falo, as pessoas ficam abismadas aqui no Brasil, né? E, e assim, mas esses são números reais. Para você ter ideia também, eu vou dar mais dois números aí interessantes para a indústria a cada 1% né, aumentado num projeto, num contrato junto com a Fraunhofer, aumenta-se em torno de 1,3% na receita e aumenta-se na produtividade 0,8%. Então, se eu aumentar 1% num contrato com a Fraunhofer, né, do volume de projeto, eu vou aumentar na minha receita 1,3% e na minha produtividade 0,8%. Então, assim, são números que são extremamente impressionantes né? e são estudos que foram atualizados agora e saíram em março desse ano. Então, feito pela própria é, instituições, não só a mas instituições de fora da, da Alemanha que olharam né, com outra perspectiva. Então, esses números são fantásticos. Assim, quando a gente fala, muita gente não acredita.
0: <risos> mas, é, mas são realmente impressionantes e, e assim espero que a gente, no futuro, também consiga ter esse nível de maturidade aqui também no Brasil e as pessoas terem noção do que o investimento em ciência e tecnologia vale a pena. Né? Quando você consegue é, quantificar isso e transformar isso em dinheiro, as pessoas veem que o investimento vale a pena. Então, fico muito, é, é bem impressionante mesmo esse número, Rodrigo. E até como você comentou essa questão da da do aumento de produtividade e também de, assim, todos foram baseados em projetos desenvolvidos. E você é, teria ou poderia citar alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos em parceria com a academia, principalmente, e que tiveram bons resultados para o setor industrial, como você acabou de citar?
1: Cara, eu posso chutar um monte de, de para vocês aí, cuspir um monte de projetos, mas eu vou focar em alguns projetos que eu, particularmente é, é, Desenvolvi na época que eu estava lá, né? Que eu, Porque eu também fiz meu doutorado lá. Então, assim, foram projetos em que eram máquinas industriais, né? É, em que os resultados foram para a indústria e para a academia, que são extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Então, vamos lá. Eu vou contar a minha historinha lá um pouco, né? Eu sou a, a minha formação em engenheiro mecatrônico, né? Eu me formei em Recife. E eu sempre tive o viés de gostar da teoria e da prática, né? Então, nada que eu fazia, eu gostava de botar na gaveta. Inclusive, o meu mestrado, eu transformei ele numa área totalmente prática de um projeto. E eu, eu divulguei código que eu fiz, para aí vai. Então, eu comecei na área de testes, né? Testes e verificação e validação de software, VV, né? E aí, é, esse know-how nunca saiu da minha cabeça. Então, depois eu entrei na Vale, passei um período na Vale, na área de gestão da qualidade e tal, excelência operacional, e aí foi eu fui para a Alemanha. Meu projeto lá, eu comecei com a área de máquinas ferramenta, né? só que depois eu migrei para a área de impressoras 3D de metais, né? que é uma tecnologia alemã, inclusive desenvolvida pela Fraunhofer. Né? A fusão seletiva laser, ela é desenvolvida pela Fraunhofer, pelo Fraunhofer ILT. Né? É, hoje já caiu a patente, agora vocês vão ver realmente um boom de máquinas é, de fusão seletiva laser de metais, impressão 3D de metais com pó, né? então quando eu cheguei lá, eu disse assim, cara, que da hora né, eu quero é trabalhar com esse negócio aí, porque vai ser o futuro e aí eu comecei a ver aplicações, a gente tinha uma, algumas máquinas lá e aí eu, eu comecei a aplicar eu via que as, a galera, pelo menos onde eu estava trabalhando ali, eles olhavam muito na tecnologia e pouco a máquina então eu via que o processo parava eu via que uh, uh, o software ali tinha coisas, né, como eu vim da área de software, de CLP também, uh, eu via que tinha muito problema de software, de qualidade de software, mas as pessoas que estavam fazendo as pesquisas, elas olhavam muito mais o, a tecnologia e uh, como você aumenta a resistência mecânica das peças, né, a parte toda de mecânica mesmo, e não olhava tanto para a parte de máquina. Foi aí que eu entrei. Então, eu cheguei lá em 2013, e aí eu comecei a perceber que, por exemplo, a gente tinha uma máquina que tinha baixa qualidade, baixa confiabilidade. Né? Ela falhava muito, entregava as peças, mas parava muito. Então você tinha muita perda de... Uh, você não era eficiente energeticamente, né? você não tinha... Vou dizer assim, perdia muito recurso, porque o pessoal botava às vezes a máquina para trabalhar fim de semana, ela parava no sábado, ninguém sabia. E aí você perdia todo o trabalho. Então assim, cara, aí tá está meu doutorado. E aí eu comecei a analisar, falei com o fabricante, o pessoal não queria me dar o software de CLP, fiz beleza, a gente gente não é quadrado, a gente dá dá um jeito aí, né? a gente rola aí e e dá um jeito. Então eu comecei a pesquisar muito a parte elétrica, fiz as built da máquina, comecei a ver o que que a máquina me entregava que eu conseguiria puxar no sentido de de, de dados para poder transformar, então, trabalhei muito com o Raspberry Pi, vi que ele soltava log, que eu podia acessar na hora na máquina lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi é, identificar o que, que eu poderia medir é, para eu poder saber o que eu tinha antes e depois. Então, aí eu fiz toda a parte de gestão, mapeamento de processo, criação de indicadores da máquina, criação de indicadores de processo, por aí vai. Fiz esse primeiro passo, depois, beleza, como é que eu automatizo esse cálculo? Né? Comecei a identificar padrões nos logs, que eu vou é, dar para automatizar, desenvolvemos um software offline. Então, a gente já fazia assim, Em vez de eu passar duas, três semanas analisando um, um processo, eu não a gente é de automação, né? a gente está aqui na sociedade brasileira de automação, vamos, à cabeça, automatizar o processo. Eu já tenho um TXT, um CSV, um arquivo lá, a gente pega, lei e pronto. Então, a gente começou a identificar que tinha no software lá, colocava o, o, o arquivo lá e, e funcionava. Daí, a gente começou a trabalhar com a parte de nuvens, Começamos a trabalhar com a parte de tratamento ainda, né, o o sensor, o o nó de sensor inteligente. Começou a evoluir de de uma forma que a gente começou já a tratar isso desenvolvendo aplicativos. desenvolvendo aplicativos para que o cara fosse no chão de fábrica, em vez de estar olhando o ABC, ele pegava o aplicativo e olhava em tempo real. né, Em tempo real, o que eu estou dizendo aqui é cada um, dois segundos. Não é tempo real do controlador, é o tempo real que a gente conseguia ler. Então, a gente já via indicador de processo, já começava a identificar que ele tava, a máquina estava começando a ter falha. E aí, a gente começou a jogar também com a parte de é, inteligência artificial, predição de falhas, linkando com manutenção, manutenção. Né? Enfim, depois a gente desenvolveu uma plataforma que a gente chamou de AM4.0, né? Additive Manufacturing. Então, a gente fazia a gestão de máquinas remota. Né? Então, uma vez que a gente tinha um produtinho lá, o nosso... Uh, nosso... Raspberry e o Arduino para fazer leitura, captação, tratamento e jogava no banco de dados na nuvem, nossa. E aí a gente começou a ver que podia replicar em outras máquinas. Resultado, a gente, isso ainda não era o doutorado, mas isso aí foi um projeto que começou com a ideia do doutorado, que se replicou, o doutorado acabou se dividindo. E aí, para vocês terem ideia, né, dentro desse, toda essa solução que a gente fez do mapeamento até a plataforma a empresa ela, a empresa que a gente estava trabalhando a máquina, ela viu o potencial disso aí e a gente começou a vender licença para ela. Então, então foi de um, de, um, de um problema que a gente tinha né, até a solução em que primeiro a empresa não tinha interesse, que achava que a gente ia roubar o código e a gente viu que a gente, a gente não é a gente não quer roubar código, a gente faz pesquisa. E esse, e esse trabalho a gente conseguiu até gerar novos modelos de negócio, não só a licença do software, mas também as análises que a gente fazia, a gente gerou um relatório automático. Então, toda vez que tinha um processo, a gente colocava na, os arquivos e gerava um report estatístico da máquina, calculando, inclusive identificando em que camada da, da peça tinha uma falha de máquina. E começou a vincular, e aí entrou o meu doutorado. Comecei a desenvolver uma metodologia em que, conseguia fazer a verificação e validação do software, né? aí eu quantifiquei, né, baseado em várias outras máquinas de estado e por aí vai, em que eu consegui criar um indicador de qualidade do software da máquina durante a, a, o processo de fabricação. Então, ela rodando, eu analisava o software da máquina. E aí começou a parte de dependability. Né? Então, a gente trabalhar, comecei a trabalhar ali dentro com a parte de dependability do software da máquina. Isso gerou ganhos em que a gente começou também, é, como eu falei, né? A gente tinha um report e eu sabia que, qual uma, quando eu tinha tal falha, qual, qual era o problema do software, né? Eu tinha uma rastreadibilidade do software, a, a causa raiz daquele problema, né? Que vinha de projeto, ou vinha de operação e qual que era. E também eu conseguia dizer que, olha, a tua peça, quando ela foi fabricada, ela teve esse esse problema da máquina. Não te preocupa que, para os teus requisitos, né? de funcionamento, seja ele aeronáutico, seja ele médico, seja ele de artes, vai ou não impactar. Então, ah, beleza, isso aqui vai ser um problema, não, você não vai usar, a gente vai ter que refazer o processo. E a gente conseguiu mapear toda a cadeia de valor, não só com a máquina, mas é, com todo esse projeto aí, né? não só o doutorado também, mas o doutorado era a parte específica da máquina, mas com esse processo, esse projeto que a gente fez, a gente conseguiu mapear a cadeia de valor desde a fabricação do pó de metal até a entrega no cliente e o feedback da entrega no cliente, né? Como que a peça tava, estava boa ou não? E aí eu conseguia colocar isso, né? Fazer o cruzamento dos dados com as condições da máquina. E aí depois a gente começou a trabalhar com a parte de manutenção preditiva. Então beleza, eu já sabia que o software tinha problema. Eu desses inputs desses outputs para a empresa, para empresa, então eles começaram a melhorar o software delas, deles, né? Da máquina. E aí começou a ficar um software mais robusto. Né? Então, assim, a gente teve ganho em todos os lados. E também a gente começou a gerar caixa, né? O modelo de negócio. E aí, em 2018, foi quando eu parei isso aí, já estava bem encaminhado, as pessoas, o pessoal lá, os, as, as pessoas que me sucederam conseguiram dar é, continuidade ao, ao software, ao projeto. É, eu tenho resultados que até hoje né, a gente publicou, são é, monitorados aí né, é, no mundo. E aí entra a parte não só industrial, mas a parte acadêmica. Como eu estou no meio, eu estou olhando o que tem de demanda na indústria, eu estou olhando o que, tem, o que eu preciso fazer de novo na academia, né? até por fazer um doutorado, a gente gerou, nesses nesse cinco anos que eu passei lá, em torno de, 10, de entre 10 e 12 artigos de alto nível. Né? Porque era uma área de software que, para a área de manuten- manufatura aditiva, não estava sendo usada ainda, hoje já tem um monte de aplicação. Mas a época, tanto que essa parte de inteligência artificial, identificação de falhas, conseguia até em, em, é, fazer uma identificação aí que eu conseguia saber qual algoritmo usava, com qual falha e para qual indicador para poder prever, né, saber que a máquina estava parada né, com, o mais rápido possível, fazendo o operador lá e, e ligeiro. né, Ele não precisava mais ficar lá, mas ele recebia um alarme rapidamente, né, mas tudo baseado em inteligência artificial. Então, assim... Foi um ganho fantástico que a gente teve, tanto que esse artigo que a gente tem, que foi o primeiro, que demorou em torno de sete a oito meses para ser feito, pra você ter ideia, não foi algo que a gente fez em um mês, 7 a oito meses para analisar os dados que a gente tinha, porque foi quando eu criei a ferramenta a gente conseguiu analisar os dados, e até hoje é um dos mais citados que eu tenho, foi em 2016 que a gente publicou isso. Então, assim, o trabalho de uma necessidade da indústria, que eu identifiquei, né, que era uma máquina problemática, é, a gente criou né, é, é, ferramentas e soluções para problemas que geraram novos modelos de negócio para a indústria, para a própria indústria, para a própria empresa que era dona da máquina. E ainda tem um plus. A gente, é, é, nesse processo aí, a gente é, escreveu vários projetos em públicos, né, é, baseado nessa, nessas metodologias, nessa parte de machine learning, também de teste de software. Né? E eu cheguei a, tentar, a fazer projetos, né? escrever projetos em parceria com o Senai aqui no Brasil, infelizmente não deram certo, né? mas em projetos Brasil-Alemanha, né? mas que, tá, que eram basicamente para essas máquinas de SLM, chama, né? máquinas de, mano, de fusão seletiva laser, em que a gente queria fazer análise de outros fabricantes, né? do software de outros fabricantes, mas que veio baseado nessa uh, parte do meu doutorado. Então, assim, foi algo fantástico. A gente adquiriu, acho que, quase 10 milhões de euros aí em projetos é, é, públicos, né, alemães, né, na, na Alemanha, é, com várias ideias que a gente gerava e tudo baseado na parte de automação. Né? Então, é, o, que eu, o que eu gosto de falar é que, assim, o bacana da Fraunhofer é a gente identifica o problema da indústria, bola a solução com a ajuda da academia e entrega para a indústria. Então, a gente vai até o protótipo, né? Passou do protótipo, aí a empresa que faz, porque ela vai produzir esteve. Porque o nosso foco é desenvolver tecnologia. Então assim, só faça uma solução para um problema. E bote da porta para fora, né? não deixe na, na gaveta. Esse é, esse é o que eu sempre tive na cabeça e é o que eu faço até hoje. Quem trabalha comigo a gente faz, é sempre assim. É, tudo que a gente faz a gente publica. Para você ter ideia também, para o Isso é uma coisa muito interessante que eu, né, quando eu fiz o doutorado na Alemanha, eu achei muito interessante que algo que aqui no Brasil não é comum é quando você tem seu doutorado você cria vários mestrados com a sua tese de doutorado. Então eu tive a gente orienta muitos alunos de mestrado muitos alunos de graduação inclusive outros pesquisadores baseado na nossa nossa problemática. Então isso aí demorou cinco anos né, para resolver um pequeno problema mas que hoje é um problema que tá, foi resolvido e tem tecnologia para aquilo ali. Então, imagina o quanto que nós, brasileiros, conseguir, podemos conseguir, através dessa mesma mentalidade de eu ter um problema de doutorado, quebrar em vários mestrados, em várias graduações, TCCs, para que isso nos dê base mais rápido e mais robusto cientificamente para que a gente escreva a nossa, a nossa solução de doutorado. E é por isso que eu digo a você que a Alemanha é o que é hoje, por conta dessa parte de gestão do conhecimento. Então, você bota pessoas focadas ali para trabalhar num, num pequeno problema dentro da sua, do seu problema maior, né? Que saem soluções fantásticas, assim, fantásticas. E a gente até com isso consegue servir nossos projetos. Então, isso é um ciclo que lá já é natural. No Brasil está começando agora. Né? Esse, esse é o detalhe que eu acho, assim, que eu aprendi muito na Alemanha. Foi essa diferença desse mindset que você falou, em que a a, primeiro, a demanda vem da indústria, né? é um problema da indústria, ou da sociedade, e aí a pessoa que está lá, o pesquisador, ele não é só pesquisador, ele é empreendedor, que ele está vendo novas é, novas formas de você tentar ganhar dinheiro, ele é pesquisador e ele é inventor. Né? Então, assim, e quebra em pequenos problemas para que outras pessoas é, desenvolvam, é, resolvam esses problemas e você pode orientar novas vamos dizer assim, novos problemas científicos, novas soluções científicas, é por isso o mestrado do TCC e eu, eu achei fantástica essa experiência fantástico.
0: impressionante, Rodrigo muito bom mesmo ter, esse, ter todo esse teu histórico porque aí as pessoas conseguem ver que é algo gra, gradual, vamos dizer você vai fazendo o aprofundamento dessa, desse conhecimento e você falou uma frase que eu achei, pô, é, é fantástico isso aí, como acontece também aqui no Brasil essa desconfiança vamos dizer, você, você teve um, um trecho aí que você falou que a empresa disse ah, você tá querendo, é só meu código aqui, tá querendo Ficou desconfiado. Então, eu até queria, com todo esse teu know-how, você acredita que essa relação entre a academia e a indústria ainda precisa ser desmistificada, vamos dizer assim? Não não passou. Até hoje eu não tenho esse (risos) (risos) código. Graças a Deus. Sim, porque
1: ainda tem cabeça de muitas pessoas que que acham, por exemplo, a indústria é um pouco mais aberta, mas às vezes eu eu, eu vejo né, muitos... Pesquisadores em que eles ficam com aquele problema para eles e não querem dividir. Assim, trabalhando na Fraunhofer e tendo essa cabeça que eu tenho hoje, né, de sempre trabalhar em cooperação porque ninguém faz nada sozinho, isso aí eu acho uma bobagem. Ah, você ficar trancado no seu mundinho, né, é algo que você não pode ficar. Obviamente, tem as pessoas, né, pesquisadores, que eu digo, é, pesquisa básica, que fazem aquele negócio funcionar, né. E e que tem sua importância, né? Então, aqueles perfis que continuem fazendo isso, mas eu acho que o Brasil precisa quebrar, fazer essa ponte entre a a universidade, né? As as soluções de universidade para trazer para o mercado. Então, assim, a gente tem que desmistificar muito ainda. Ninguém vai roubar nada. Está tudo, quando você faz um projeto desse, está tudo sobre sobre contrato, né? É, É... e eu estou te falando isso porque assim, na Alemanha não é diferente, eu contei um pouco da história aqui não acontecia só com uma. Aconteceu com várias. Então, tinha projeto que tinha, por exemplo, Siemens e Bosch. Eles são totalmente muito abertos em mercado, eles atuam em tudo. Então, às vezes a gente queria fazer um projeto que era numa determinada área comum entre eles, alguns não queriam. Mas, em contrapartida, também outras áreas de, de mercado queriam, por mais que fosse uma empresa concorrente, porque eles sabiam que, por mais que eu seja concorrente de ABC, a gente precisa unir esforços para poder desenvolver a tecnologia nova. Como eu vou usar, depende de mim. Então, assim, existe os dois mundos, né? Não só que lá fora, no Brasil também, mas lá fora na Alemanha tem. Mas, eu acho que ainda tem essa questão da quebra dessa barreira aqui no Brasil. Por isso que eu digo assim: o que está tá sendo feito hoje? com os institutos cenário de inovação, a Embrapi, né, os institutos, as unidades Embrapi, é algo que está conseguindo mudar a cabeça no Brasil. Antes a indústria ela não entrava nesses consórcios, pode ver. Hoje não. Hoje você vê a indústria putz, que bacana, vou também entrar é, a gente montando consórcios aí de 10 empresas para poder escrever um projeto Brasil-Alemanha. Isso há alguns anos não era realidade, hoje já é. E eu fico feliz em ver isso. Né? E eu fico feliz também de estar tá fazendo parte disso está ajudando a, a, a empurrar mais isso, até junto com a Embrapi, com o Senai. Eu digo isso porque são parceiros estratégicos né, para o Brasil, é Senai CNI, porque é a Confederação Nacional das Indústrias. Né? Tem as associações brasileiras, que também são, é indústria. Então, quando se junta tudo isso, só quem ganha é o Brasil. É, tem que acabar um pouco dessa vaidade, de que ah, a solução é minha, eu não vou dividir com ninguém. Cara, se você dividir, acho que você vai ganhar até mais, porque você consegue uma rede maior de confiança, você vai conseguir até vender mais no final das contas, sabe? E dividir o know-how. Eu, eu, eu sou muito disso, de dividir as coisas, porque você chega mais longe, né? Você está vendo longo prazo, você não vai chegar sozinho. Você pode até chegar mais rápido sozinho, mas a longo prazo você não vai chegar. Então, quando você atua em cadeia, né em rede, você vai, você tem um um longo prazo, muito mais promissor
0: E que todos ganham, né?
1: Todo mundo ganha, é um win-win, cara. É uma relação win-win.
0: Eu concordo com você em todos os aspectos. E e já chegando aqui no finalzinho do do episódio, Rodrigo, passaria mais umas duas... Já passaria umas duas horas aqui conversando contigo, (risos) mas eu queria saber de que, que dicas você dá para as instituições ou pesquisadores brasileiros que queiram interagir com a sociedade do Frankfurt.
1: Cara, entre em contato com a gente, cara. Assim... Tem que ter a cabeça bem aberta, né? Não pode, não pode ter o um medo de, é, é, de entrar em contato. Uma coisa que eu achei até bacana, a gente fez um, no final de agosto, a gente fez um evento muito bacana na área de energias renováveis, né? A gente trouxe putz, é, parceiros do Brasil inteiro e, e alemães também de Frankfurt. E um dos feedbacks que a gente recebeu, dos vários que a gente recebeu, foi muito positivo, né? Foi que eles falaram assim, inclusive a empresa que eu visitei esses dias falou, cara, eu não sabia que era tão fácil falar com vocês, a gente ouve falar, mas achava, achava que é uma coisa muito distante, mas saber que você está aí, que você atende um telefone e responde um e-mail, isso já abre muitas portas e cara, eu recebi ligações de gente aí que é ceo de empresa multinacional aqui no Brasil, né já está aposentado, mas que está abrindo empresa, de gerentes de diretores de inovação e esse foi o feedback, cara, a gente tá vendo que é fácil falar com a Fraunhofer, né? E essa era a mensagem que, quando eu assumi outubro do ano passado, essa era uma das mensagens que a gente quis passar. Cara, entre em contato, não tem bicho de sete cabeças. Ninguém aqui é. é ninguém aqui morde, né? Como diz a gente, a gente gosta de falar assim, ninguém morde aqui. Então, a, entre em contato, galera, vamos conversar. Eu, a, a, nosso, nosso papel aqui é esse, é conectar. Entendeu? A gente é networker, né? É, a gente ajuda a acelerar essa conexão, a identificar, olhando a sua demanda, o que você quer fazer, identificar é, qual instituto a gente coloca, é, coloca vocês em contato. É, beleza, é, vamos lá na área de renováveis aí, como o, o professor Euletar, né, na parte aí com a FPB, com a Embrapi. né. Putz, tem o Frahofeie, que trabalha com biogás, biomassa, Tolar, é. Biomassa, é, é eólica, tem o pessoal do Unsist que trabalha com biocombustíveis e com a área de biogás, tem o pessoal do IWES, tem o pessoal do ISE, que é, que é uma da galera aí que é de solar, que tem contato com o um Instituto no Chile também, que é deles, um pedaço, entendeu? Então assim, a gente consegue conectar quem vocês quiserem, é só ter o interesse. E aí entra uma coisa muito bacana, eu que eu vejo muitas pessoas é, é, pecando nisso, né? Não tem interesse em falar. Então, se você não tem interesse, você não vai atrás. Se você não vai atrás, você não consegue, né? Eu sou muito da filosofia. Eu já tenho um não. Eu vou tentar o sim. Se eu conseguir o um não, eu estou no mesmo status. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é só.
0: Gasta um pouco de energia, mas, assim, é o investimento que você faz, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, não tem problema. A gente está tentando buscar formas de fazer esses intercâmbios de pesquisadores e alunos lá com os institutos a gente tem brasileirada em peso na Fraunhofer. É, hoje é, é, eu tive a oportunidade de fazer a live com a doutora Ana, Ana Cláudia, lá, de um dos Fraunhofer, uma brasileira lá que está desde 2009. Tem um brother nosso chamado Dr. Pablo Antonino, que é de Campina, foi, tra- é, é, estudou, estudou em Campina, eu acho, é de João Pessoa, estudou em Campina. Hoje está tocando um dos maiores projetos em 4.0 da Europa, né, que é do Fraunhofer IESA tem ah cara tem um Davi que é diretor de projetos tem o Luiz, que é lá do IPK também diretor de projetos do, do Davi diretor de projetos no, do IPK aqui tem o Alexandre que está no Brasil que é o diretor do, o responsável pelo pelo pela pra, é, plataforma de inovação Fraunhofer do IVV aqui em Campinas todo mundo é aberto a conversar cara você não tem noção como essa galera a gente é sedento por ter brasileiro para a gente poder aumentar essa cooperação, essa força. A gente está conversando com vários institutos no Brasil para fechar essas conexões aí, para fazer de alguma forma com que a galera daqui vá para lá, fique um período, veja, participe de projetos, né, veja como é que escreve um projeto na Alemanha, traga esse know-how para cá. Então, assim, entrar em contato, cara. A dica que eu dou é assim, bicho, não tenha medo, independente se é comigo, se é com quem estiver aqui na sala na hora, ou até na Alemanha, vejo o e-mail aí, é, vejo os vejo sites da Fraunhofer, o site da Fraunhofer, entre em contato com a galera. Pode demorar, mas a galera responde, entendeu? E assim, o meu papel aqui, um dos meus papéis é conectar vocês às instituições da Alemanha. Então assim, não tenham medo, entre em
0: contato. Muito bacana, fico feliz aí de ter essa abertura e que espero que os nossos ouvintes aproveitem essa oportunidade de buscar parcerias, de fomentar esse tipo de, de interação que é muito importante para todos. Né? Dando continuidade aqui, eu gostaria de informar que esse episódio do Electric Cash conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 para atender às necessidades de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representados pela International Federation of Automatic Control, IFAC. Então, visite o site www.sba.org.br e conheço um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela, pela sua participação, pela, assim, pelo o rico é, conteúdo e, e informações, a, a quantidade de informação que você passou aqui nesse episódio de hoje. E caso algum dos nossos ouvintes ele queira continuar e ter mais informações e conversar com você, como é que eles podem te encontrar?
1: Bom, professor Willen, é, eles podem me encontrar através do, do meu Instagram, que é o rodrigo.pastle, através do LinkedIn, rodrigo.pastle, ou pelos canais da, da Fraunhofer, né? A gente tem o Instagram, que é Fraunhofer, da Fraunhofer né? Que é Fraunhofer, underline né? o com Z, é, no Instagram. O LinkedIn é Fraunhofer Brasil, e o canal no YouTube também. Fraunhofer Brasil, né? É tudo em inglês. Eu queria, ô, ô, professor Willio, só fazer um adendo aí que eu acabei esquecendo, mas é uma informação muito interessante, até naquela questão da, da troca de experiências academia e indústria. né? Pra vocês terem ideia, a rotatividade é, é, na Fraunhofer, ela é alta. Então, os pesquisadores Fraunhofer, eles passam um período de seis a oito anos, na Fraunhofer grande, a grande parte, né? em sua maioria, e eles vão para a indústria. Então, aí começa a aumentar o vínculo da indústria com a pesquisa. Porque as pessoas que estavam na Fraunhofer, né, nos institutos Fraunhofer, vão para as indústrias, geralmente aquelas que elas fizeram projeto, né, porque você mostrou o seu valor, e aí geralmente você assume uma posição chave lá. Diretoria, gerência de inovação, área de processos, né, engenharia. Então, assim, isso também é uma forma de você fazer com que você mude o mindset. Então, as pessoas que estavam entre a academia e a pesquisa vão para a indústria e voltam, né, através de projetos. Então, essa é uma, outra, é uma outra forma de aumentar essa essa parceria, né? Beleza. Então, assim, queria queria realmente agradecer aí o convite. E, Ainda Eu falando Sociedade Brasileira de Automação, esqueci que era automática, peço desculpas aí ao pessoal, mas a gente entendeu a intenção, (risos) mas peço desculpas, e e, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer imenso, né? eu já escrevi artigo lá atrás para o SBA lá lá, nos congressos, e e é bacana estar falando hoje a pessoa que está à frente, né, junto com o conselho e tal, e parabenizar vocês aí pela iniciativa. E eu deixo a porta da Fraunhofer aberta aí para o que vocês precisarem, que a gente puder fazer para ajudar, ajudar a fazer a prospectar projetos, escrever projetos em parceria, Conto comigo, conto com a Fraunhofer, que a gente está querendo é Ajudar a ciência e aplicar a indústria brasileira a evoluir.
0: Muito bom, muito obrigado, Rodrigo. Espero também ouvindo que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu. Então, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo eletricast. Ah, e também me adicione no LinkedIn. É só procurar eu ler Macedo. Ok? E. Para você ouvindo que também estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Rodrigo, muito obrigado. Espero também que você tenha gostado do episódio e foi um grande prazer.